0: reggeli személy. is volt a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa van itt velünk ma reggel. Jó reggelt! Jó reggel, kívános. A Helsinki Bizottság munkatársai olyan sokat szerepelnek a Klubrádióban, hogy is, hogy talán nem is kell elmondani, hogy mi ez a jogvédő szervezet, úgyhogy csapjunk bele a lényegébe. Azt írják a honlapjukon, hogy a Helsinki Bizottság azon dolgozik, hogy Magyarország újra jogállam legyen. Mert hogy nem jogállam? Hát. Szerintem a klub rádió hallgatói
1: ne, nagyon ne. jól tudják, hogy nem az. Lassan tíz éve nem tekinthető Magyarország jogállamnak, és lassan tíz éve nem tekinthető demokráciának sem. Vagy a, most nem akarok itt rendszerelemzésbe, belebocsátkozni, de mondjuk a legtöbbet használt fogalom a leírására ennek a rezsimnek, ennek a politikai szisztémának, a választásos autokrácia, ezzel nehéz lenne vitatkozni ezzel a megfogalmazással.
0: Szerintem egy jogvédőszervezet esetében azért van jelentősége annak, hogy azt mondja, hogy nem jogállam, ahol működik, mert akkor milyen eszközei vannak? Hát hogy lehet akkor jogi eszközökkel érvényesíteni számunkra fontosnak vél dolgokat, hogyha a jogi eszközöket hát meglehetősen esetlegesek egy hatalmi, mondjuk, hogy egy hata ha így van, egy hatalmi önkénytől függnek, hogy hogyan használhatóak.
1: Hát paradoxa a helyzet, az, az bizonyos, de ugye attól még a jogi intézmények nem szűnnek meg, mert valami diktatúra vagy autokrácia, csak a jogérvényesítés lehetőségei beszűkülnek. Ugye Magyarország esetében az a pozitívum, amellett, hogy sajnos ezek szűkülnek, ezek a jogvédelmi lehetőségek, hogy viszont előtt nyitott a nemzetközi emberjogi védelmi rendszer, például a Strasburgi Bíróság, vagy például az Európai Unió Bírósága. Szóval nagyon nehéz a helyzet, egyre nehezebb a jogvédők dolga, de szerencsére egyáltalán nem tartom kilátástalannak ezt a Helyzetet.
0: Hogy beszéljünk például a Srasburgi győzelmeiről is, mert ott ugye ír el sikereket a Helsinki bizottság, de hát erre azt szokták jó, jó, hétfőn megvertek a rendőrök, majd öt év múlva egy bíróság esetleg azt mondja, mert hogy például menekültekkel kapcsolatban volt ilyen konkrét esetük, öt, hat, hét év múlva egy bíróság azt mondta, hogy na ezt mégse kellett volna, hát szép erkölcsi győzelem. Hát azt tudom mondani erre,
1: hogy valóban ezek a ezek a perek, meg egyáltalán nem csak a strasburgi perek, a Magyarországon lefolytatott perek, amelyek sikerrel zárulnak, azok nem adnak rögtöni elégtételt a, a panaszosainknak, vagy a, a, a jogaikban megsértetteknek. Viszont, viszont nagyon sokat segítenek az egyéni jóvártételen túl, nagyon sokat segítenek a hasonló helyzetű Ö, embereknek. Tehát ö, van olyan straszburgi ítéletünk, ahol például ö, tíz évvel később született meg a döntés, de ö, egy olyan jogi helyzetet ö, írt le benne a Strasburgi Bíróság, amely sok más ezrekre vonatkozott. Tehát az ő szempontjukból nagyon fontos volt, hogy volt egy olyan bátor, kitartó ember, aki a Magyar Helsinki Bizottság segítségével mégiscsak perre vitte a dolgot, és nem elégedett meg azzal, hogy Magyarországon ilyen vagy olyan döntés született. Nyilván nem jó döntés született is, ezzel került ki az úgy Strasbourgba. Szóval, hogy nem nem elégedett meg azzal, hanem azt gondolta, hogy az egyéni jóváltételen, igazságos jóváltételen túl a hozzá hasonló embereknek szeretne segíteni, és azt szeretné, ha az állam a, a következőkben,
0: a jövőben már nem követne el ilyen jogsértéseket. Azért az látszik, hogy a jog az iszonyatosan képlékennyi válik egy nem jogállami dolgokban, tehát történik valami, szerdán, Pénteken benyújtanak egy törvénymódosítást a parlamentbe. egyébként úgy van megcsinálva, technikailag is hogy ki se lehet bogarászni sokszor. Aztán szóval most a katonai szakszervezeteket szüntették meg, a, nem tudom, én, a káposzta termesztésről szóló jogszabályon belül, nem pont így de valami, tehát rendszeresen ilyet csinálnak, szóval megváltoztatják a jogszabályt, vagy majd, és akkor kész. Most nem beszélünk arról, hogy beszélve arról, ami pedig nagyon lényeges, hogy hát az Ügyészség kormánypárti elfogultsága szintén különösebb mélybizonyítás nem igényel. Igen, és erre most mit mondjak? Mit hát... lehet akkor tenni? Akkor miért mennek bírósághoz, hogy ilyen viszonyok vannak? megváltozik a jogszabály, Aha. ha létezik visszaható hatályú törvénykezés, mondjuk büntetőügyben talán még nem, de miért, miért ne lenne ott is, hogyha az eljáró szervezetek hát nem pártatlanok, vagy nem fegyem az igazság, az igazság érdekli őket. Ugye a... A
1: 80-as éveket szokták párhuzamba állítani a mostani időszakkal, csak ugye az a különbség, hogy még ott utólag úgy látjuk, hogy évről évre bővültek a lehetőségek, úgy most azt látjuk, mint hogyha évről évre szűkölnének a lehetőségek, de hát azért, a belegondolunk, sokkal nagyobb a lehetőség, még most is, most 2023-ban, mint mondjuk volt 1987-ben, ha összevetjük a dolgokat, tehát a jogérvényesítés lehetőségei sokkal nagyobbak, valóban sokkal kisebbek, mint amelyek mondjuk 2008-ban voltak, de igenis vannak olyan intézmények, amelyeket még talán nem nyelt le a, a hatalom, és vannak olyan személyek, például bírák, akik kellő szakmai autonómiával és erkölcsi autonómiával rendelkeznek, hogy ilyen az állammal vitás ügyeket el tudják megfelelően dönteni. Szóval rossz a helyzet, és és rosszabbodik a helyzet, de egyáltalán nem mondanám azt, hogy nem érdemes pereskedni, mert bizony még az állammal szemben, akár a kormányjal szemben is lehet pereket nyerni, hisz talán a bíróság az egyetlen olyan hely, ahol... A tárgyalóteremben olyan, mondjuk így, jogilag steril állapotok hozhatók létre, amikor az, az egymással vitázó felek az érveiket beterjesztik, és a bíróságnak az érvek alapján kell, nem pedig mondjuk a politikai súly, vagy a hatalom, vagy az, erős, az erő alapján kell. Oké, okay, hanem a törvények
0: alapján. Így kéne lennie, de hát látjuk, hogy a bírósági vezetésben mi történik, hogy hogyan tették be egymás után a saját embereiket, hogy hogyan lehetetlenítettek el olyan bírókat, akik például azt mondták, hogy na ennek az ügynek az elbírálását felfüggesztem, addig még egy nemzetközi testület azt nem mondja, hogy ez így jól van, vagy, vagy, vagy nem így jól van, hogy nem talál, találtak olyan mechanizmusokat, hogy áthelyezzünk ügyeket más bírósághoz, mert megnézik, hogy hol van olyan bíró, akkor több, több ilyen, szóval nehezebb volt ilyet találni, aki talán a mi szájunk, szerint dönt, és majd egy büntető ügyet áthelyezünk, csak azért oda hátha ha ott elítélik a, azokat, akiket mi nem szeretünk. Szóval kicsit mint a túl optimista lenne Aha, a, hát, ö, a kép, amit lefest.
1: Ö, ö, lehet, hogy annak tűnik, de, nem de tudom, tulajdonképpen ez a jog, jogvédelem paradoxon, amiről beszélünk, hogy, hogy a legkellemesebben a jogvédők nyilván jogállamban és demokráciában tudnak működni, viszont a legnagyobb szükség rájuk nem jogállamban és nem demokráciában, hanem például választásos autokráciában van. Tehát azt tudom mondani, hogy a Helsinki Bizottság és más magyar jogvédőknek valóban nehezebb a dolga, viszont sokkal nagyobb ránk a szükség, sokkal több ügyfél fordul hozzánk palaszokkal, mint mint korábban. És lehet, hogy azt mondjuk neki, hogy itt sajnos nem lehet elérni, mert van olyan, hogy azt mondjuk, hogy itt sajnos nem lehet elérni eredményeket, de ezeket többnyire valami technikai ok miatt mondjuk, tehát kiesett már a perelési határidőből, vagy valami, de hogyha ő mindenképpen szeretné, és mondjuk a profilunkba vág az az ügy, és ő mindenképpen szeretné azt a perelni, akkor többnyire azért elszoktuk vinni ezeket az ügyeket, azzal együtt, hogy mondjuk megmondjuk neki, hogy kevés látjuk annak, hogy ő, ő győzzön az állammal szemben.
0: Majd a paradoxonra visszatérünk. Mennyire érzik magukat fenyegetve, mint szervezet, és akár személyükben is azok, akik jogvédelemmel ilyen feltűnően foglalkoznak, mint Helsinki, a TASZ, még akad egy-két uh-huh. ilyen szervezet szerencsére?
1: Hát a légkör az biztos, hogy sokat romlott, Tehát a kormánynak az egyik céltáblája a civil jogvédő szervezet, illetve minden olyan szervezet, szerveződés vagy személy, amely autonómiával bír, tehát kormány független és és van egyéni hangja, az kétségkívül azt a kormány ellenségnek tekinti, és ezt nem rejti véke alá. És ez nem csak mondjuk a jogalkotásban mutatkozik meg, tehát most mondom ezt a szuverénitás védelmi vagy önkényvédelmi törvényt, hanem, hanem hát a legkegyetlenebbül vagy legkártékonyabban ebben a propagandában, ami, ami a fekete propagandában, ami körülveszi ezeket a szervezeteket és a szervezetben dolgozó kollégáinkat. Az biztos, hogy, hogy ez nagyon rossz. Viszont Itt is azt tudom mondani, hogy van egy másik része a dolognak, hogy közben meg azok az emberek, akik nem úgy gondolkodnak, mint a kormány, azok meg egyre nagyobb tisztelettel és szeretettel támogatják a mi mi, mi munkánkat, és egyre nagyobb az elvárás, aminek hát nyilvánvalóan nem tudunk mindig megfelelni, azzal kapcsolatosan, hogy, hogy valami módon, Segítsük az olyan embereket, szervezeteket, amelyek amelyek ilyen konfliktusba kerültek a kormányjal, vagy csak egyszerűen céltáblájai váltak a kormány propagandájának.
0: Hát az kétség kívül, hogy van a dolognak egyfajta romantikája, de hát azért itt elég durva dolgok történtek. Talán 2018 környékén volt ez a Black Cube. Tehát egy ilyen, egy ilyen izraeli, á, nem áll, mert valódi titkos volt, egy magántitkos szolgálattal úgy vesz, hogy a magyar kormányhoz közel álló körök provokáltattak civil szervekkel, hogy hát a csőbe tudják őket húzni. A pillanatokon belül ugye a Fideszes pártsajtóba landoltak, ráadásul sokszor szerintem hamisított ilyen dolgok, akkor ilyen áll interjúkat készítettek, már becsaptak embereket, hogy azt mondták, hogy munkát keresnek, és akkor egy ilyen beszélgetést fölvettek, és azt úgy adták elő, hogy kellemetlenül jönjenek ki belőle. Tehát, hogy azért a Pegazusban, azt hiszem, kiderültek jogvédők, akiket lehallgattak, hogy megfületek. Tehát, hogy azért itt, 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 itt komoly pénzekért, komoly, és igen, erkölcstelen egyébként szolgálati módszereket vetettek be. Erkölcs, jó tudom, oké, jó reggelt. Hát valószínűleg nem is.
1: csak erkölcstelen, hanem, hanem törvénytelen. törvénytelen. Hát, igen, ha lenne törvény, akkor ezek törvénytelen. No,
0: szóval, hogy ne, hogy azért itt, itt, itt komoly veszélyt Nagyon komoly, Nagyon vannak. komoly
1: dolgok történtek, történnek, és valóban ezek, ha úgy végignézzük a folyamatot, egyre súlyosabb. Úgy egyre súlyosabb Jogsértések, és én ezt nem is mondom, akik azt mondják, hogy nézzünk mindig Oroszország felé, vagy Fejér-Oroszország felé, mm. hogy ott mik, mik történtek. Hát, és igen, hogy mondtuk annyire, hogy navalni,nak az ügyvédeit is igen, lecsukták egy igen, igen, igen. Itt persze még nem tartunk, de már lehallgattak ügyvédeket, mint kiderült. Meg az ügyvédi kamera elnökét? Igen, például az ügyvédi kamera elnökét, aki meglep. A nagyon nem is tiltakozott ezzel. Hát, taktik,
0: hát most mit tiltakozunk? Jó, el? hát igen,
1: lehet taktikázni, de ez itt a, ez egy tényleg egy állandó nagy kérdés, hogy mit lehet csinálni. Ugye elkezdtem a 80-as évekről Milyen? beszélni, most megint vissza fogok térni oda. Ugye volt a demokratikus ellenzék, amelynek ugye két, mondjuk úgy, taktikai hozzáállása volt, egy nem jogállami minimum. Minimum autokrácia, de inkább diktatúrához. Az egyik az, hogy nem vállalni semmiben sem közösséget vele, ami persze könnyen ment olyan értelemben, hogy a maga hatalom se kívánt közösséget vállalni ezekkel a bátor emberekkel. De a másik meg az volt, hogy éljünk úgy, mint hogyha normális országba volnánk. Tehát amikor Kőszeg Ferencet ő az meg, alapítója Helsinki igen, Bizottság. Igen, az Helsinki Bizottság alapítója. Amikor Kőszeg Ferencet 1982-ben megkergették az á, ávósok, bocsánat, a 3 per 3-asok a, a tűzölt utca sarkán, akkor utána Kőszeg Ferenc szépen leült az asztalához, és egy följelentés fogalmazott meg, a, hát nyilvánvalóan az állambiztonság embereivel szemben, de egy, egy az egyik legjobb szöveg, ami a 80-as években született, ahol a polgár uh, az órát beleülti. Vagy őt üldözik, nem és, és a nyilvánvalóan, a nem, lehetnek, képvei, nyilvánvalóan nem lehetnek a belügyminisztérium alkalmazottjai. Tehát, hogy szerintem ezt a, ezt a kettős taktikát ma is érdemes alkalmazni, hogy, hogy világossá tesszük, hogy ez a rendszer uh, mérhetetlenül romlott, erkölcsileg vállalhatatlan, egy rettentően kártékony szisztéma, politikai szisztéma, de a még megmaradt lehetőségeket, jogi lehetőségeket ki kell használni. Ugye a Helsinki Bizottság két dologra tud, két dologba tud kapaszkodni, két eszköze van, az egyik a jog, A másik a nyilvánosság. Ugye ez egy nagy találmánya volt a 80-as években az ellenzéknek, hogy nem bújunk meg lakásokba, meg titkos találkákon, s egymással, hanem nyíltan vállaljuk a, a tevékenységünket, a rendszerellenes tevékenységünket, ugye a beszélőnek a Impressumában ott nem csak a nevek voltak beleírva, és nem állnevek, hanem valódi nevek, hanem még a, a lakáscímek, a, a telefonszámok, szóval ö, szerintem ez a taktika most, most is ö, helyes, mert valamennyire a nyilvánosság nem tud mindenkit megvédeni, meg nem tud minden esetben megvédeni embereket, de a nyilvánosság még mindig valamit tud kompenzálni ebből a sok-sok rosszból, ami körülvesz minket.
0: Zádari Zsolt a Helsinki Bizottság képviselője a mai vendégünk. Pár hónapja leveleztem egy civil szervezet munkatársával, és e-mailezünk, ezért csak nem válaszolt, nem válaszolt. Hát, mondom, mi, mi van, nem nézhet az e-mailt, ja, de hát a szervereiket most telepítik ki külföldre, hogy ne legyen belőle gond, és amíg ott a dro- szereltek, addig volt hányfönakadás. Szóval ebből féle elővigyázatosakat kell tenni, meg néz, hogy követik-e, meg úgy beszélnek a kollégái a telefonon, hogy esetleg lehallgatják őket, hogyha megy valaki egy ügyel, akkor végig futja, fut a fejben, ez nem, nem lehet hogy valami provokáció, és csőbe akarnak húzni. Persze, a a köteles óvatosságon
1: jóval túl kell menni ma már a kollégáimnak. Főleg azoknak a kollégáimnak, akik akik mondjuk lobbizással, ilyesmikkel foglalkoznak. Nyilván nekem, mint aki aki leginkább a nyilvánossággal foglalkozik, az, hogy mondjuk egy fél órával előtte megírom a közleményt, és mondjuk fél órával, elő megtudja azt a Aztán nem. Érdemes ki. hát igen. azt nem, igen, valószínűleg nem annyira érdemes lehallgatni, de igen, tudom, hogy a kollégáim óvatosak ilyen tekintetben, és nagyon jól teszik például, hogy ha például engem nem vonnak bele ezekbe a dolgokba. Nyilván ezek vannak, egy ilyen típusú dolog van, sokkal inkább odafigyelünk a, a biztonságra, mint tettük ezt a mondjuk a 2000-es évek elején. Valóban jobban lekáderezzük a lendő kollégáinkat, amennyire tehetjük. Ezek, ezek, ezek mind vannak. Nyilvánvalóan ezek nem jelentenek teljes védetséget, ha egy ilyen típusú állam, ahol a propaganda és a titkosszolgálat egy kézben van, meg akar valamit tudni, akkor az többnyire azért meg, meg, meg tudja tudni. De talán szóval, hogy ebben a típusú félelemben nem, nem lehet élni, nem, mert akkor az ember nem csinál semmit. Én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen aktív, vagy nem is inkább, hanem egy, hogy is mondjam, egy cselekvő pessimizmusban kell ma érni. Élni, tehát, hogy valóban föl kell készülni mindenféle rosszra, de a rosszból nem azt a következtetést kell levonni, hogy akkor nem csinálunk semmit, eldupjuk kaszát, kapát, hanem inkább az arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy csinálunk, csinálunk dolgokat, hogy ez a rossz ne legyen. A Helsinki Bizottságnak nagyjából
0: ez a filozófiája most beszéltünk, már szóba került ez a souverény társvédelminek nevezett, mi önkényvédelmi vagy önkényvédelmi, önkényvédelmi. Ja, Ezt szeretjük
1: mi civilek, de én megértem a
0: másikat is. <gül> ja, önkényvédelmi hatóságkat, ami egyrészt egy becsületes gitt egy néz ki, másrészt azért a múltkor talán, a, talán a, a Transparency International képviselővel beszéltünk, azt, azt mondta, hogy na de hát ezek elkérhetnek banktitkokat. A banktitkokról nem volt biztos, vagy azt én nem azt nem orvosi titkokat és ügyvédi titkokat is elkérhetnek. Most az más kérdés, bank hogy, is is. Más kérdés, úgy... hogy nem, kell, nem kell ezeknek a szervezeteknek megadni a, 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 ezeket az információkat, mert különösebb retorzia egyelőre nincs. Hát tényleg mi, mi az, hogy a, 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 ügyvédi titkot, meg orvosi titkot, a bank titok felül már így nincs kétségem. Hát igen, tehát hogy létrehoztak egy olyan, egy
1: olyan ö, szervezetet, amit, ö, ami lehet, hogy tényleg marad egy egylet, de éppen lehet elvinni ezt a abban mondjuk a rendszer egyik elnyomó ö, intézményének. Tehát hogy el lehet odáig vinni ezt a dolgot. Ugye ö, Ami gyorsan beugrik, az 50-es években a mekkártizmus idején az amerikai tevékenységet vizsgáló bizottságnak sem voltak, büntetőjogi lehetőségei. Ott is meg lehetett nemet mondani, hogy ehhez a a bizottsághoz befáradjunk, és ott vallomást tegyünk. De mégis egyszerűen olyan közhangulat vette körül ezt a dolgot, hogy ebben nagyon sok ember belerokkant az ilyen típusú ügyekbe. Tehát el tudok képzelni egy olyan helyzetet, mondjuk a 2020-as években, amikor ez a a sóhivatal ez mondjuk életre kell, és mondjuk ilyen típusú kampányokban az egyik eszköz lesz, és akár lehet ez a párt ökle is, ugye, a Fidesz ökle is, mondjuk a következő két-három évben.
0: Mert ezért látjuk, hogy ez hogy működik, vagy hogy működhet, Ezeknél a ne hogy ezek valami módon összeszednek olyan anyagot, amitből lehet valami kompromitálót csinálni. Nem biztos, hogy az és úgy hangzott el, és abban a szövegűnödön, de ez mindegy. Mert, már nem mert, néz. Mert már, igen, oh, igen. Oh, Most már lehet olyan hangokat hamisítani, hogy nem is kell igen, ezek igen, igen, kell nem, nem is kell. És hozzá. utána van erre egy ilyen, egy ilyen revolver sajtó, egy ilyen teljesen alja a revolver sajtó, amikor bzz, 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 minden nem. Jó. Igaz, hogy se, semmi alapja nincs, de hát, de hát mégiscsak. Igen. Igen, hát ez, ez, ez az
1: biztos, hogy egy autokráciának az a, az a célja, hogy az embereket elcsüggesse, hogy passzivitásba kényszerítsen, tehát neki alatvalókra van szüksége nem állampolgárok vagy honpolgárokra. És és az ilyen típusú félelmek bizony nagyon sok embert, hogy mondjam, meggondoltát tesznek, hogy ő most mennyire fog kiállni, milyen nyilvánosan így meg úgy. Nekünk is vannak olyan támogatóink, akik inkább bejönnek és készpénzben hozzák el a támogatásukat, mert azt gondolják, hogy a mi bankszámlánk az egy... az az a hatalom által megfigyelt. Hát ezt tudjuk is, hogy igen, hiszen a, a vannak már olyan szolgálati jelentések, amiket már nyilvánosságra hoztak, és valahogy szerepelnek benne a Helsinki Bizottságnak a banki adatai. Igaz, megállapítják benne, hogy semmi szabálytalanságot nem követtünk el, de vannak ilyen jelentések. Tehát, hogy, hogy ez az egész dolog arra szolgál, hogy egyrészt elrettentse az embereket, másrészt elültesse magukban a jogvédőkben, meg a civil szervezetekben azt az érzést, hogy húha, hát lehet, hogy én valami rosszat teszek, vagy biztos, hogy az jó, amit én csinálok. Tehát, hogy de az, hogy a, hogy a szomszédaid majd így fogják gondolni, hogy ez egy nagyon rendes ember, mert például a szemetet nem hagyja az ajtó előtt, hanem leviszi. De nem aztán lát, lát a tévébe, és azt látja róla, hogy ilyen vagy Zá, olyan
0: vagy. vég meg, meg börtöntörőket, Akkor jobbra legyen. Hát szerintem van még egy nagyon nagy veszély, amit én az én szakmámban baromira látok, nagyon sok fiatalnak ez szerintem kockázat. Ennek ellenére például nagy büszkeség, hogy egy csomó tehetséges fiatal összejön a hogy azért a mai tudásunkkal úgy néz ki, hogy a további karrier úgy nem feltétlenül segíti. Tehát amíg itt van, vagy ott van, addig oké, okay, de amikor uh-huh. egyszer tovább akar, vagy kell lépnie, igen, szívügyben mi van benne, ez ki bizottság. Uh-huh. Hiába, vagy kitűnő, gyakorlott jogász és ezért, hát sajnos már betelt a hely. Igen, ez, 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 ez lehet, ez lehet. Mondjuk
1: azt tudom mondani, hogy nemzetközi emberjogi karrierre vágyik, akkor a Magyar Helsinki Bizottságnál érdemes dolgozni, mert mert a nemzetközi emberjogi szénában a Helsinki Bizottság egy nagyon jól nagyon magasan jegyzett szervezet, nem véletlenül jelöltek bennünket már nobel békedíra is, nem véletlenül jelöltek bennünket már Szaharoddíjra is. Azért, ha
0: megkapják a Nobel-díjat, büszke leszek. Amúgy is erre a mai időre, akkor duplán. Jó, ha én
1: is büszke akkor.
0: <síns> 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 Ugye, olyan témákkal is foglalkoznak, amelyek hát nem olyan nagyon népszerűek. Most Iván ez magával a műfajból is következik, de mondjuk menekültek jogait védeni, vagy börtönben lévő emberek, tehát szabályosan és a jogállami normák szerint is megfelelően lévő emberek jogait védeni. Hát ez, ez nagyon sok ember számára nem szimpatikus. Börtönben van, igen, legyen neki minél rosszabb. Tulajdonképpen, hogyha hereszorító is lenne, meg kaloda, az lenne uh-huh. de az, hogy milyen körülmények között nem áll, ezzel foglalkozunk. Menekülő, igen, akkor zúpolják vissza, és szóval, hogy ezek nagyon sok, nagyon-nagyon nagy tömegek számára, ezek nem rokonszenves dolgok ilyenekkel foglalkozni.
1: Igen, kétségkívül a, a közhangulat ilyen tekintetben is sokat romlott, tehát mondjuk 10 15 évvel ezelőtt kedvező volt a környezet, de leginkább az állam miatt volt kedvezőbb a környezet. Ugye ma az emberi jogokra, a leginkább a magyar államban. A magyar állam jelent veszélyt. Ez egy nagyon különleges helyzet, az Európai Unióban szerintem nincs ilyen or- ország. Ez nem azt jelenti, hogy az emberi jogokat csak a magyar kormánytól kell fe- félteni Magyarországon, de azt, ha. hogy, hogy bármelyre is fordulunk, valahogy mindig a, a, a kormánynak a nagy széles hátával találkozunk, ami elfedi ezeket a dolgokat. Szóval, ha például a menekülteket nézzük, meg a fogvatartottakat, ugye ez nekünk, hogy mondjam, születésünk óta két fontos témánk, ugye 1989-ben alakították meg a Helsinki Bizottságot, és két nagy csoporttal már a kezdetektől foglalkozunk. Az egyik pont a menekülők, és a másik pont a fogvatartottak csoportja. De azért azt is látni kell, hogy aki nem szereti a fogvatartottakat, meg nem szereti a menekülőket is, miért is szeret. Nem kell mindenkit szeretni.
0: Hát, szeret, nem, is, nem az, kell. Igen, igen. Na, de nem, hogy nem. azt azért
1: érdemes belátni mindenkinek, hogy azok a kapuk, amelyeket a mondjuk a menekülők meg a fogvatartottaknál kinyitogat az állam, az nem csak majd a menekülőkre meg a fogvatartottakra fog vonatkozni, hanem ezeken a kapukon majd be fog masírozni a mi, a normális állampolgárok életébe is az állam, és olyan dolgokat fog csinálni, amelyeket mondjuk tapsikolunk nekik, hogyha a menekülőkkel szemben csinálja, vagy a fogvatartottakkal, de föl fogunk háborodni, hogyha velünk szemben fogja ezt megcsinálni. Ugye tudok itt ilyen klasszikus tekinti érvekkel előállni, hogy a göncárpád is, meg, a, meg Mandela is arról beszélt, hogy egy, hogy egy országot nem a báltermekből lehet megismerni, hanem a börtönök felől. Tehát, hogy egy, hogyan működik egy ország, az nagyon sokat elmond róla a börtön. Hogy ezt a 19. században a politika, a reform, politika, az egyik első témája a börtönügy volt. Tehát Szemere Bertalan, Ötvös József, Kossuth Lajos, ők mind-mind a börtönügyjel foglalkoztak, vagy a nemzetközi példát is lehet nevezni, Tokvill azért ment Amerikába, nem elsősorban azért hogy az amerikai demokráciát vizsgálja, annál megvizsgálja, hogy hogyan működnek a új korszerű amerikai börtönök, mert akkor az újok és korszerűek voltak, ma már nem. Szóval azt tudom mondani, hogy egy kis türelmet kérek azoktól az emberektől, akik akik csak a jogvédelemben rosszat látják, csak azt látják, hogy népszerűtlen csoportoknak segítünk. Valójában persze a népszerűtlen embereknek is segítünk, meg ki segítsen, ha a Helsinki Bizottság nem. De ezzel az országnak segítünk, hiszen azokat a jogállami kereteket erősítjük meg, amelyek amelyek a... Hétköznapi embernek az életét is ö, ö, jobbá teszi, biztonságosabbá teszik. Azokat a garanciákat erősítjük meg, ö, amelyek nélkül nincs jogvédelem. Ö, sem Magyarországon, sem másút.
0: Beszéltünk, a szóba kerültek legalábbis azok a nemzetközi fórumok, ahol lehet fordulni ez a népszerű nevén ö, Strasbourg mikor egy ilyen bíróság elé kerül egy ügy, vagy ha tud konkrét példát is mondani, úgy néznek még Magyarországra az ott eljáró emberek, mint egy jogállamra, mert hogy ezt a fikciót egyszerűbb elhinni, mert, mert akkor úgy tud működni a dolog, hogy azt mondják, hogy ez nem egy jogállam, hogy felteszem Oroszországra, és kevesen gondolják ezt, hogy Belarusra, tehát úgy viselkedünk vele, mint egy nem jogállammal, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. hát, ö- Nehéz
1: a kérdés, ugye a Strasburgi Bíróság a hivatalos nevén az Emberi Jogok Európai Bírósága, ugye ez nem az Európai Uniónak Én, a szerve, hanem az Európa Tanácsnak a szerve, amely Európa Tanácsban ma. A Belaruson és Oroszországon kívül ott van az összes európai állam, ami azt jelenti, hogy Törökországból, Szerbiából, Észak-Macedóniából, innen-onnan is küldenek bírákat. Meg Svédországból is küldenek, meg Csehországból is küldenek, meg Franciaországból is küldenek, meg Magyarországról is küldenek egy-egy bírát. Elvileg... A a bírák nem politizálhatnak, a bíráknak az adott ügyet kell elbírálni, azt a panaszt, amit az adott állammal szemben egy egy ember, vagy egy csoport, vagy akár egy másik állam bead. Szóval, de az, hogy az bizonyosan föltűnik Strasbourgban is a, a bíráknak, hogy Magyarország teljesen másképp áll ezek az a dolgokhoz, mint ahogy mondjuk 20 évvel ezelőtt állt. Ugye, amikor mi csatlakoztunk az Európa tanácshoz, és ö, csatlakoztunk ez a Strasburgi Bírósághoz is, akkor azt vállalta az állam, hogy ezeket az ítéleteket végre fogja hajtani. Ö, ö, ebben a tekintetben ö, Magyarország... Ö, vannak ilyen nemzetközi összehasonlítások, az egyik legrosszabb helyzetű országnak számít ma Európában, mert az ítéleteknek a 70%-át nem hajtotta még végre Magyarország. Ez nem azt jelenti, hogy a megítélt igazságos jóvá tételt a 1000 eurót, a 2000 eurót, vagy a 10 000 eurót nem fizette volna ki a panaszosnak, hanem azt jelenti, hogy Azzal az ügyjel, azzal az ügycsoporttal, amelyben Strasbourg elvárna mondjuk például jogszabálymódosításokat, intézkedéseket a kormánytól, semmit nem tett.
0: Tehát, példa, de, de ennek
1: nincs következménye. De, nem tett, nem tett. Olyan értelemben van, hogy hát persze, olyan értelemben nincs, hogy az Európa Tanács nem fog küldeni kéksisakosokat Magyarországra, vagy tankokat nem fog küldeni, de olyan értelemben van, hogy, hogy ez a típusú eljárás, ez, ez a... Európa Tanács miniszterei, egy úgynevezett miniszteri bizottságban ezt időre, időre megvizsgálják, hogy hogy halad az érintett állam az ítéletek végrehajtásában, és ezt időre, időre bizony az orra alá dörgelik a kormánynak, kétségkívül sokkal többet is elvisel ez a kormány, van olyan gátlástalan, hogy elviselje, de ezek azért hogy mondjam, ezek arra nagyon jók, hogy a Magyarország, nem a Magyarország, hanem a magyar kormánynak a, a megítélését ö, ö, sokkal objektívebbé, azaz rosszabbá fogják tenni,
0: rosszabbá teszik most is. Mm, ezt óvatosan teszem fel ezt a kérdést, tehát hogy azok a dolgok, amelyek ügyek, amelyekben Magyarország ítélnek, például, hogy hogy bánnak menekültekkel, nem Magyarország bánik ezekkel a menekültekkel úgy, hanem Kovács kettő örmester. Aki persze, tudom, hogy parancsot teljesít, meg azt mondják nekik, nem tudom, micsoda, de hogy valahogy szóba kerül-e, és most nem is ezekben az ügyekben, hanem az önök gondolkozásában, hát azoknak az embereknek legalább az erkölcsi felelőssége, akik, akik akik azt csinálják, amit csinálnak, amiről aztán egy hosszú vizsgálat után kiderül, és nyilván ebben nagyon nagy fokozatok vannak, hogy hát ez, 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 ez csúnya dolog volt. Tehát egy apát a fiával bezárni és éheztetni hosszabb ideig, mondjuk egy ilyen táborban, szem volt értjük. Egy ilyen transzizónában. Ehhez nem kell olyan nagyon sok ész fölmérni az, hogy ez egy csúnya dolog, ilyen nagyon egyszerű fogalommal, tehát ha én zárom rá csak a kulcssal, az ajtót, akkor én egy csúnya dolgot Tehát, hogy előkerül-e esetleg valahogy, valahogyan, hogy, hogy, hogy már valakik ezt csinálják. Igen, igen, igen. Hát
1: szoktunk erről beszélni, persze, természetesen, hogy mit várhatunk el ebben a szervezetben működőktől, tehát mit várhatunk el egy ügyésztől, Mit várhatunk el egy bírótól, vagy mit várhatunk el egy intézkedő rendőrtől? A rendőr, akit mondjuk arra kényszerít a törvény, meg a felettese, a parancsnoka, hogy... Hogy kísérje át Szerbiába a menekültet, anélkül, hogy, hogy megkérdezni, hogy mit akar, hogy védelmet akar, hogy kínzás áldozata, ja, hogy terhes is, ja, ja, ja. Tehát, hogy ezek ellenére is ezt a rendszert működtetik, igen, ezt az autokráciát emberek működtetik. Nyilván van, akinek van rossz éjszakája emiatt, meg lehet, hogy még jó apa is, meg van, aki élvezettel kéjjel csinálja ezeket a rossz dolgokat, és még meg is veri azt a menekülőt, aki Magyarországon keresztül akar bejutni Európába. De itt én nem tudok általános szabályokat megfogalmazni. Én nagyon szeretném, hogyha az emberek... mert működne az erkölcsi felháborodás, találkoztunk olyan katonákkal, rendőrökkel, akik ott hagyták a testületet, mert nem bírták el azt, ami ott a határon zajlik. Évek óta zajlik, több tízezes mennyiségben embereket nem csak egyszerűen megfosztanak, de gyakran meg is vernek. Ezt volt, aki, vagy vagy mezítlábra vetkőztetnek, vagy összetörik a telefonját. Szóval hogy volt, akinek ettől fölfordult a gyomra, és azok, azokat én nagyon, nagyon tudom becsülni. Volt, aki próbált is ellenetenni, nem sikerült. Szóval nagyon különböző lehetőségei vannak a hatalom a fogaskerekeinek abban, hogy hogy mit tehetnek. Tehát mondjuk szerintem egy ügyésznek sokkal nagyobb a lehetősége abban, hogy, hogy jogállami módon viselkedjen ebben a, a rendszerben, vagy egy bírónak különösen sokkal nagyobb a lehetősége, mint egy rendőrnek, akit utasítanak erre vagy arra. Ő azt teheti meg, hogy, hogy, hogy mondjuk erőszakot nem alkalmaz, amikor nem kell erőszakot alkalmaznia.
0: Köszönöm szépen Zárdari volnak a Helsinki Bizottság munkatársának, hogy beszélgetett velünk, aztán csak óvatosan. Most annyira lehallgattak minket, hogy remélem nagyon sokan lehallgattak Igen, igen, minket. és akkor
1: támogassák is a Helsinki Bizottság munkáját, most is van egy karácsonyi akciónk,
0: megtalálják a honlapunkon. És kölcsönösen azzal támogatjuk egymást, mi azzal, hogy keressük, önöket, hogy mondják a önök pedig azzal támogatják a Klubrádiót, hogy fontos dolgokat. Itt lehet és támogassák a Klubrádiót. Hát is. Is, igen. egymást, legalább egymást támogassuk. Igen. Szóval Köszönöm szépen köszönöm és én is. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Nemes Dávid Lantai Miklós, Balogh Kármán, és itt a stúdióban ma Pálinkás János, a szerkesztő pedig Helsó Eszter volt, és János hallották. A viszont